0: Nåde å være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Texten vi skal ha for oss i dag er knyttet til Maria Budskapsdag. Maria Budskapsdag, det er den dagen der Maria får beskjed om at hun skal bli med barn. Vi har historien fra Lukas Kapitel 1, der engel Gabriel kommer til Nazareth til eh, Maria, og denne dagen har vært feirt og markert i eh, den kristne kjerke siden år 350. Fra år 700 så var det fast den 25. mars. Eh, for vår del så er dette en eh, dag eh, som typisk legger til søndagen, og det legger til den søndagen som er nærmest 25. mars, hvis den ikke kommer in i påsketider. Kommer man inn i påske tider, så er det femte søndag i faste og det er det denne gang. Bakgrunnen er jo at Maria har fått budskapet om at hun skal bli med barn ved den hellige ånd. Hun har sagt ja til dette, men hun er nok fremdeles undrende. Hun reiser opp til sin slekting Elisabeth. Elisabeth begynner med en gang og bekreftet dette at Maria er gravid. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Og når Elisabeth har gjort dette, så begynner Maria eh, å synge en lovsang. Hun utbryter i, i lovsang. Og det er denne lovsangen som er dagens eh, preiketekst. Den er fra Lukas 1, kapitel 46. Eh, kap, eh, Lukas 1, Uh, vers 46 55 Min själ och Herren och min ånd sig över Gud frelser, han har sett till sin ringe tjänare Från nu av skall alla släkter prisa mig salig för stora ting har han gjort Han den mäktige helig är hans namn hans miskunnbarhet frasläkt till släkt för dem som fruktar ham Han gjorde stor med sin starke arm han sprette dem som gick og støtte herskere ned fra tronen. Men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendt fra sig. Han tog sig av sin tjener Israel, så han kom i hu, sitt løfte til våre fedre, og viste misken mot Abraham og hans ett til evig tid. Maria har nok i ytterkant av engelens besøk lurt veldig på dette som har skjedd. Hun har kanskje ikke helt fått avklart ennå hvordan Josef, Josef vil ta dette. Det oppleves kanskje kaotisk. Hun lurer veldig. Hun pendler mellom å være engstelig for fremtiden og fremdeles å være undrende til hvordan Gud har grep in i livet hennes. Engelen sa også at hennes äldre slekting, Elisabeth, var med barn. Det virker også väldigt speciellt for Elisabeth og Zakaria var godt voksne mennesker över den alderen der en de tror at noen kan få barn. Hur reiser opp til sin slekting, Elisabeth forstår umiddelbart at Maria er gravid, selv om hun bare er noen få dager på vei og sier «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt». Den Hellige Ånd har vist Elisabeth at Maria er gravid, og Elisabeth bekrefter og anerkjenner det store oppdraget Maria har sagt ja til. For Maria må dette ha vært en enorm sterk opplevelse. Maria får bekreftet at det er noe helt ekstraordinært hun er kaldt i. Den usikkerhet og ambivalens som fremdeles kunne ha vært der, blir nå byttet ut med stor grad av visshet. Dette er virkelig. Gud bekrefter genom Elisabeth det store oppdraget som Maria har fått. Gud bekrefter også at det allerede er ferd med å skje. Jeg tviler på at Maria visste og kjente at hur var gravid da hun reiser opp til Elisabeth. Men en gang Elisabeth sier du er gra gravit, Det er det første Elisabeth sier når, når hun ser Maria. For Maria tror jeg dette er en bekreftelse. Dette er virkelig. Uh, dette er en realitet. Det skjer. Det er ikke bare en drøm eller bare en, en, en opplevelse, det som jeg uh, møtte der med engelen. Det er en realitet. Jeg tror Gud ofte jobber på denne måten. Noen opplever noe paradoxalt og spesielt. Andre bekrefter og visar at dette paradoxalt og spesielt er etter Guds vilje. En begynner å forstå at Gud står bak. Maria har nå fått en veldig sterk bekreftelse på storheten i det hun skal få verne på. Og lovsangen stiger opp i Maria. hur greier ikke å holde det tilbake. Hun ber å synge en sang basert på tekster hur antagelig kjenner fra skriftene. Den hellige ånd gir hun en sterk erfaring av å være med på noe stort. Maria begynner å ane at det er svære Gud har kalt deg til, mitt i det som framte til nå har sett litt merkelig ut. «Min sjel opphøyer Herren, min ånd frydes Gud», sier hun. Og Maria har erfart Guds storhet. Hun vet nå for sikkert at dette er av Gud. Elisabeths respons blir en sterk bekreftelse som frigjør glede, frimodighet, takk og tilbedelse i Marias sjel og sinn. Videre så sier hun, for han har sett til sin ringekjennerinne. På andre oversettelser så står det, er det oversett, med for han har sett, men han husker på meg. Gud bryr seg om meg. Han er blitt oppmerksom på meg. Det er herlig å bli bekreftet. Det er fint å få ved at det betyr noe for noen. Ingenting er bedre enn å være en person som betyr noe i en annen liv. Øh, uh, og Maria er blitt bekreftet ikke av hvem som helst. Hun er blitt og bekreftet av Gud selv. Maria har nå med flere anledninger fått bekreftet at hun er Guds plan, mitt i en merkelig, uavklartilværelse. Nå er det ikke uroende forvirringen som råder. Hun har kommet inn i tryggheten, forvisningen og gleden av å bli brukt av Gud. Gud har sett meg. Gud er oppmerksom på meg. Gud bryr seg om meg. Gud har husket på meg. Gud bruker meg i sin plan. Eh, kanske kan ingen av oss som lever i dag få så spesielle oppgaver i Guds plan som det Maria fikk. Likefullt kan eh, också vi bli kalt inn i paradoxale og spesielle tjenester. Noe som andre vil undre seg over, den originale tidsbruken og spesielle prioriteringen som du nå har. Men det er bedre å være i Guds originale og paradoxale plan enn i sin egen selvvalgte, men kanskje lett forutsigbare tilværelse. Gud vil oss vel. Det er bedre for den enkelt å gå der Gud vil, enn å få sin egen vilje og gå sin egen vei. Maria viser oss hvor mye og forventningsfull tro som kan komme ut av det å lytte til Gud og tørre å gå de skritt som han kaller oss til. Livet med Gud er ikke kjedelig. Hans veier er alltid det beste. Han kaller oss inn i noe som er mer spennende og fargerikt enn det vi kommer på selv. Gjennom å gå på Herrens veier, så kan vi også erfare at det er spennende å være sammen med en personlig Gud og Herre som ved sin ånd inviterer oss in i en samtale, en vandring, et liv. Ett liv der du også kan erfare at du er sett av Gud, at Gud er oppmerksom på at du er der, at han husker på deg, at han kaller deg inn i sin plan og ser verdi i at du blir med på dagen. Du kan, det kan komme mye bra lovsang ut det. Maria har et fint perspektiv her. Hun anser det som en stor ære for å tjene Gud på denne måten. Store ting har han gjort mot meg. Hun er takknemlig midt i det som enda kanskje virker veldig rart. Hun ser storheten allerede det hun får være med på. Igjen, det ingen som ble kalt til den så spesielle tjeneste som den Maria fikk. Men også, vi kan dvele litt ved denne setningen. Store ting har han gjort mot meg. Har Gud gjort noe stort i livet ditt? Jeg tror av oss kan si om å få tenkt oss litt om at store ting har han gjort mot meg. Med på vei mot påske, kommer vi skal dvele at Guds sønn blir forlatt av alle mennesker og sine nærmeste venner. Han blir plaget og slått. Han får en smertefull vei mot døden. Store ting har han gjort for meg. Han har dødd for meg. Han har tatt på seg ansvaret for all verdens synd. Han har mer enn det. Han har overvunnet dødens krefter og gitt deg et nytt liv. Dersom du er døypt, er du i dåpen invitert inn i denne oppstandelsen. Jesus sin oppstandelseskraft, Jesus en livgivende kraft, ved den helle grunn, bor i deg. Ikke bare har han gjort store ting for deg, han vil fortsette å gjøre store ting i ditt liv og gjennom ditt liv. Du skal få vandre i dette oppstandelseslivet, vandre i noe som Gud legger til rette, noe som du passer til. For Gud er oppmerksom på deg, på dine gaver, på dine relasjoner, i familie og ellers. Han kaller deg inn i fellesskap med seg, i bønn, i sitt ord og i fellesskap. Maria kände något gott både bönerna, skrifterna och fällenskapen som vändtes sig till Gud. Maria hade därför beredskap till att förstå och känna igen Guds stämma i det som engeln talade. Hur kände helt säker till profeterna andra som Gud kalte, och som mer eller mindre mot mindre motvilligt sa ja till Guds inbjudelse till att bli med i Guds plan? Jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Ska mig också säga si dette till oss själ eller samman med andra? Jag är Herrens tjänare. La det skje med meg som du vil. Vi sier det tre ganger. Jeg er Herrens tjenner. La det skje med meg som du vil. Jeg er Herrens tjenner. La det skje med meg som du vil. Jeg er Herrens tjenner. La det skje med meg som du vil. Det er dette det begynner med for Maria. Og når jeg har sagt ja til dette, erfarer jeg at store ting skjer. Skal noe stort skje i livet vår, er det som regel fordi Gud gjør noe. Skal Gud få gjøre noe, må med være åpne for det. For Gud inviterer oss in i fellesskap, samtale og samarbeid. Han vil ha deg på laget. Store ting kan skje når du er på laget til den ene sanne Gud. I Johannes 3, 8, så sier Jesus til Nicodemus, «Vinden blåser dit den vil. Du hører den suse, men du vet ikke hvor kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av ånden.» den som, Bekjenne at Jesus er Herre, som tror at uh, Gud reiste han opp fra de Den som uh, er døypt og får leve i dette, den uh, har fått den hellige ånd. Og den hellige ånd vil lete hver den som sier det som Maria sa. «Jeg er Herrens tjener, la det skje med meg som du vil.» Men vi må ha tillit til dette. Uh, og det å gå på Herrens veier... Uh, det är alltid det bästa Og den som ø, tør å gjøre det, vil erfare sannheten i ø, disse ordene. Det er herlig å slippe av hver herre i eget liv, men la Herren få lede. Videre så sier Maria, han gjorde storverk med sin sterke arm. Han sprette dem som gikk med hårdmålstanker og støtte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Maria kjente seg nok ikke spesielt mektig. Hun var ikke fra en spesielt fornemt familie, ikke rik. Kanskje heller det motsatte. Helt anminnelige unge jenter, uten makt, uten spesielle fordeler her i livet. Men Gud ser til hjertet. Gud ser det som bor i oss. Han hadde sett en ydmyk, ung kvinne som var villig til å gå på Herrens veier. Derfor kunne han bruke henne. Vår storhet ligger ikke i det vi selv strever oppnår. Vår storhet ligger i lansbruket av Gud. Sikkert våre fem brød og to fisker kan bli noe mer. Sikkert våre talenter kan bli mangfoldig gjort, fordi vi tør å la Gud bruke oss. Ikke la deg begrense. Ha tillit til at Gud vil løfte opp både deg og det du har fått, enten du synes du har har fått mye eller lite. Gud ser ikke etter de største talentene. Han ser etter en utmyk vilje til å gå på hans veier og bruke det du har fått. Um. Før engel komme til Maria, så er det nok så åpenbart at Maria var en gudfryktig og rettskaffen ung dame som hadde tillit til at Gud var der. Hun var ikke, hun var ikke i den jødiske tradisjonen og kulturen vant med å høre Guds ord, være i bønn, være en del av et fellesskap som rekna med Gud. Da engelen kom så sier han, «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med deg.» Maria har ett begreppsapparat och en beredskap för att förstå detta, själv om vi blir förskräckta och undrosök. Något av det viktigaste vi kan göra är att lägga till rätta för att unga människor får ett begreppsapparat, kunskap, kännskap och erfarenhet med den ene sanna Gud som har åpenbarat sig för oss som fader, Sonn och Helig Ande. Ju när lägger till rätta för att barn och unga kan känna Gud, kan våra barn och unga uppleva att när Gud talar till dig, så är de i stand till att lyssna, forstå och respondera. Maria kände Gud antagligen för det hur genom olika påverkanskanaler hade fått anledning till det. Familjen, samhället, undervisning, andlig fällesskap. Därme ser man att allt arbete bland barn og unge som kan ge kunskap om och känskap till Gud har stor värdi. Inte så smått på den tjänelse det är att en förälder og och lära barn om den egna sanne Gud. Ikke se smått på det å være med i søndagsskole, ulike former for barnearbeid, leirarbeid. Ikke se smått på det å være eh, i arbeid eller støtte kristne skoler, enten det er grunnskoler, folkehøyskoler, videregående skoler, bibelskoler, eller ulike former for høyskoleutdannelse. men har å gjøre med en barmhjertig og nådig Gud, som vil oss vel, som vil ha sitt tal som vil ha en relasjon. Men då er det en veldig fordel som Maria... At med som er de voksne, legger til rette på ulike måter at de unge kan få et begrepsapparat, som gjør at når de møter Gud, eller møter noe vanskelig i livet, så har de mulighet til å respondere, til å søke Gud, til å svara ja til hans veier. Videre vil jeg si litt om den ene leseteksten, om begrepet spire, som vi finner i Jeremia-teksten. Jeremia 33, 15a. I de dager når den tid kommer, lar jeg en rettferdig spire vokse fram. Spire er et interessant begrep. Både Jesaja, Jesaja og profeten Zakaria og profeten Jeremia har med seg noe om en spire. Og dette er et navn på Jesus. At et navn på Jesus er spire er fantastisk. «Denne spiren er både hele kristenheten kristenheten, som går fremover, tross mange rare utvekster og vilskudd. Men det er også det livet du har fått, du som er døypt, du som bekjenner Jesu navn og hører Herren til. Det er et liv som ved den hellige ånd skal få spire av voksa. Kanskje ser hverken du selv eller andre så mye liv akkurat nå, men se på deg selv som et lite frø som fremdeles er jorda, som har begynt å spire.» Kanskje er det litt kaldt ennå i jord rundt deg. Kanskje har det aldri blitt varmt opp skikkelig. Kan hende er det en spire som har begynt å spire, men det har ikke blitt nok varme og lys til at du har grodd helt fram. Men hvis lysets krefter forår deg ditt liv, så kan det spire videre, vokse og gro. Lysets krefter kan være bønn, det kan være bibellesing, det kan være lovsang, det kan være ulike former for fellesskap med andre spirer. Det kan være å stå i tjeneste for dine närmaste, familie eller andre som er rundt deg eller andre barmertighetshandlinger. Spire er fint begrep. Det betyr også det trenger ikke være ferdig. Det trenger ikke være et stort, ruvende tre. Men det er noe som vokser, som har en retning. Ikke se smått på det lille av tro du har fått. Ikke se smått på eh, at du har fått høre om Gud. At du har eh, tillit til eh, Guds veier. Dersom du tror at Jesus døde for våre synder, hvis du tror at Gud reiste Jesus opp fra de døde, så skal du bli frelst. Den hellige ånd vil virke et liv i den som søker og som har tillit til hans veier. Hver den, hver den som bekjenner Jesu navn skal bli frelst. Og så videre er det då en vandring, et liv, en anledning til å bli mer kjent med den ene sanne Gud. Hvilken vei strekker spirene seg? De strekker seg fra mørke, i jord og mot lyset. Hvordan kan denne spiren til tro i ditt liv vokse videre? Kom inn i en samtale med noen som vil deg vel, som du tror kan være med å vanna, gjøsle og lyse opp den spiren som ditt trosliv nå er. På sitt beste vil et kristent fellesskap, stort eller lite, kunne være deg til god hjelp. Ofte begynner det kanskje mellom noen få fortrolige som du kjenner trygghet sammen med. For noen er det fellesskapet som allerede finnes i Gud, ved faderens sønnen og den hellige ånd, nok. Det går an å sukke til Gud og ha fellesskap i Gud, for da er du sammen både faderens sønnen og den hellige ånd. Men det er håpet at du kan få være en del av ett mindre fellesskap, noen få som, som eh, du kan få lov til å la denne spiren få lov til å vokse og gro sammen med. Maria var i ung dame, kanskje 15-17 år. Men hun hadde funnet nåde hos Gud. Hun var villig til å gå på den veien som engelen pekte. Hun var villig til å ly det ordet som ble tatt til hun. Hun hadde lært at Gud var der, at det hellige, det overnaturlige var reelt. Følgelig kunne hun si, la det skje med meg som du har sagt. Maria fikk et spennende og krevende liv, ikke enkelt, men med solide opp- og nedturer. Men hun for all framtid ble stående som ett eksempel for oss, både i ydmyghet, villighet, evne og villighet til å lytte til Gud i alle ting. Hun tok en stor risiko da du sa ja til engelen. Hennes forlovelse med Josef stod åpenbart i farve. Hun stolte på Guds veier, at det de var best. Gud gjorde at under og i Josefs sitt liv, lot han forstå hvordan dette hang sammen. Marias villighet åpnet opp for at Josef kunne få se under, erfarer Guds kreften i en drøm, der engel fortalte det samma til Josef som han hadde fortalt til Maria. På denne måten ble dette ekteskap som startet trygt fundert på dype erfaringer med Gud. Men det krävdes et tronens mot, först och främst hos Maria. Så lovsangen mig har eh, hørt i dag, kommer fra en person som hade lärt och känner Gud har unga år. Hur kunde känna igen Guds röst och respondera positivt på denne. Genom vidare vandring så erfarar vi att Gud bekräftade hennes tjänste. Guds beröring och erfarenheter förver i Guds plan skapa en lovsang i Marias hjärta som ikke kan hållas tillbaka. I Jakobs brev, kapitel 5, vers 13, så leser vi «Er det noen blant dere som har det vondt? då skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger.» Glede og takknemlighet henger sammen. med som er västlige ofte ytter og sett rike mennesker, kan lett bli utakknemlige og kravstore. Å tacka Gud og se etter uh, det han har å takke for, det är et viktig utgangspunkt for gleden. Glede er smittsomt. For mange er det bare å begynne å prise ut i lovsangen og tilbedelsen. Dette er et viktig språk for å komme inn i takknemlighet og ytmykhet. Så du trenger i ugandspunkt ikke å være glad for å lovsynge, men gleden kan komme, takknemligheten og hengivelsen kan komme med å begynne å Men Vi leser i salme 103, «Min skje lovherren, ja, alt som i mig er, skal love hans hellige navn.» Bibelen ber oss altså om at vi i vårt indre lar det leve en tilbedelse og en lovsang. Så um, lovsangen i seg selv er en vei in til gleden i Gud. Med avslutter med en lesetekst som også en lovprisning av Gud og hans stor verk. Det er teksten fra Efesabrevet kapitel 1, versene 3-6. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med alle åndens velsignelse i himmelen. I Kristus har han utvatt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han av sin egen frie vilje bestemt oss til å få være hans barn ved Jesus Kristus til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede sønn. Amen.